0: Ich habe mich oft schon gefragt, warum habe ich als Kind nicht mit niemandem geredet. Ich habe niemand davon erzählt, von der Situation. Ich hatte einfach zu viel Angst. Ich musste im Krankenhaus lügen.
1: Ich suche gerade ein bisschen dramatisches Licht für die Anmoderation. Denn die Geschichte, die ihr jetzt hört, die hat es total in sich. Die meisten von uns kennen mit Sicherheit, mal gucken, ob ich das Licht hinkriege, kennen mit Sicherheit solche Stories, wo Kinder über manchmal sogar Jahrzehnte, 20 Jahre in dem elterlichen Haus gefangen waren, irgendwo im Keller verließ im Loch, und es ihnen dann gelungen ist zu fliehen, und dann kommt die ganze Wahrheit ins Licht. Und bei meinem heutigen Gast ist es anders. Die konnte zur Schule gehen, durfte nicht mit Kindern spielen. Die konnte sich frei bewegen? Eigentlich. Aber don't say eigentlich, denn wenn irgendwas falsch lief, wurde sie misshandelt, geprügelt und wurde so unter Druck gesetzt, dass ihr, ihre Jugend, ihr Leben im Prinzip kaputt war. Und sie erzählt uns, wie sie da rauskommt und wie sie heute noch damit kämpft, die Vergangenheit nicht wieder hochkommen zu lassen. Klar, bin nicht einer, der
0: gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es
1: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der
0: Podcast mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Willkommen bei SofaFrom. Danke. Ich finde es auch cool, dass du geschrieben hast, echt? Mhm. Verstehst du mich mit dem Lärm hier oder geht's ja. schlecht? Gut.
0: Es geht ja. Mhm.
1: Wo, wo, ein Satz fiel mir äh, gleich ins Auge. Du schreibst, ihr seid irgendwo aufgewachsen, jenseits von Dorf und irgendwas. Was war denn das? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen. Hol weil aus. äh, ich habe da nicht von Anfang an gewohnt. Also ich komme aus Oberbayern, ich bin hier in die Gegend gekommen wegen dem Gebetshaus Augsburg. hat mein ältester Sohn, wie er geheiratet hat, hat er gesagt, Mama magst nicht auch hier wohnen? Wir wollen auch Kinder. Hat auch geklappt. Ja, also ich bin in München geboren. Mein Vater war Ungar und meine Mutter war in England aufgewachsen. Und die haben sich dort in einer kleinen Baptistengemeinde kennengelernt. Hat aber nicht lange gehalten, also es gleich wieder auseinandergegangen. und meine Schwester war da noch nicht geboren. Und dann, ja, dann waren wir ein bisschen bei unseren Großeltern, also bei meinen Großeltern. Aber das ging nicht gut, weil meine Mutter und meine Oma haben beide so einen Dickschädel gehabt. Und ja, dann sind wir wieder weggezogen, also meine Mutter mit uns zwei kleinen Kindern. Wir waren vielleicht so zwei und drei. Und dann war sie in einer ziemlich verzweifelten Lage. Und dann saß sie in der Baptistengemeinde und hat geweint. In Oberbayern, so Richtung Chiemsee. War Ist ja sie war da rein und hat
1: einfach gedacht: Was mache ich jetzt?
0: Ja, genau, die war einfach verzweifelt. Und dann hat sie eben, äh, ein Mann hat sie dann angesprochen und hat gesagt: Du kannst mitkommen. Du kannst bei mir wohnen und äh, der war kriegsversehrt, über 18 Jahre älter und das Problem war, er hatte schon eine Frau und acht Kinder und wir haben also dann alle zusammen in diesem kleinen Haus gewohnt, so ein kleines altes Haus mit.
1: Aber das war ja dann nicht dein Stiefvater, sondern das war irgendeiner Doch, halt, oder?
0: das war dann später eben mein Stiefvater.
1: Der hat sich trennt von der Frau, mit der er acht Kinder hatte.
0: Ja, richtig, genau. Sauber. Ja, und das ging, es war alles sehr fromm, so von den Worten her. Er hat halt behauptet, meine Mutter wäre ihm von Gott geschickt worden. Und er hat sie dann tippen lassen. für Er hat immer so Sachen geschrieben und so. Und die haben dann ziemlich bald ein Verhältnis angefangen.
1: Ah, der hat sie also quasi in der Kirche, in der Baptistengemeinde gefunden und hat gesagt... Ich komme zu mir, du darfst für mir jetzt hier schreiben.
0: Ja, und dann kriegst du ein bisschen Geld und so. Dann Hört ist, sich erstmal gut an. Ja, und dann haben wir eben da alle gewohnt zusammen. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass äh, meine Mutter wurde dann schwanger. Dann kam der erste Junge. Von ihm? Ja, genau. Und da haben wir noch in dem Haus gewohnt, weil ich weiß noch, dass die erste Frau von ihm reinkam und mit dem Kleinen, der beim Laufstall äh, so gescherzt hat. Also die war eigentlich ganz nett zu uns immer. Aber naja, es ging dann natürlich auseinander. Also die erste Ehe von ihm und meine Mutter hat jedes Jahr ein Baby gekriegt, und so ziemlich jedes Jahr. Äh, wir mussten aber natürlich dann wieder wegziehen, weil es ging ja nicht gut. Aber sobald er geschieden war, haben die beiden dann geheiratet. Also ich war gerade sechs. Ich bin mit fünf Jahren in die Schule gekommen. Also da haben wir eine Zeit lang in der Stadt gewohnt.
1: Und immer schön mit Bibelverse alles zitiert. Genau, platziert.
0: genau, ja und wir mussten dann, ich bin erst vier Monate in die Schule gegangen, hat mir super gefallen, ich habe die Lehrerin geliebt, ich wollte auch Grundschullehrerin werden damals und dann mussten wir im Dezember eben wieder weg, weil die geheiratet haben und dann sind wir eben zu dem Mann ins Haus gezogen, das stand ganz alleine am Waldrand, also wirklich ab vom Schuss. Vorher hatten wir halt Kinder, mit denen wir spielen konnten und wir hatten viel Freiheit, meine Schwester und ich, weil meine Mutter war so mit sich selbst beschäftigt. Also die ist und mit Kinder
1: kriegen und mit Kinder.
0: Ja und mit ihre Problemen. Du musst dir vorstellen, damals so eine Situation gell, geschieden und dann äh, ledig schwanger und
1: so. Und geschieden, wieder schwanger und dann im Wald wohnen und das ist ja alles nicht gerade.
0: Ja, und da war sie eben schon mit dem dritten Kind von ihm schwanger, als sie ihn geheiratet hat. Und wir da hingezogen sind und meine Schwester und ich, wir haben wirklich, wir wollten immer zurück. Wir haben dem wirklich nachgetrauert, diesen eigentlich für uns relativ normalen Leben. Und ja, die Familie, die erste Familie war ja dann natürlich weg. Und ähm, also der Mann war kriegsversehrt und saß dann bald im Rollstuhl. Also am Anfang konnte er noch am Stock gehen. Ich kann mich erinnern, dass er sich bei mir so auf die Schulter so ganz feste aufgestützt hat. Und weil die erste Familie weg war und der große Sohn, der ihm immer geholfen hat, ähm, natürlich dann auch weg war. Darfst du raten, wen da, wer dann die Rolle gekriegt hat?
1: Keine Ahnung. Außer dir.
0: Ja, ich war, das war ich war das größte Kind und ich war erst sechs, ja, nee. ja, genau. Und dann musste ich praktisch, also meine ganze Freizeit, wenn ich nicht in der Schule war, äh, musste ich bei ihm verbringen und ihm helfen. Das waren dann meine sieben mageren Jahre, also bis ich 13 war etwa. Und ich durfte nicht zu Freunden. Ich war in der ganzen Grundschulzeit genau zweimal bei Freunden. Das weißt du noch. Ja, ich erinnere mich noch genau, was, also da wurde Geburtstag gefeiert und was es da für einen Kuchen gab und was wir gespielt haben und das habe ich lange dran zurückgedacht. Ich durfte einfach nicht weg, ich durfte nichts machen, was mir Spaß macht. Ich musste teilweise schwer arbeiten oder ich musste einfach auf der Erde sitzen und warten, bis er was braucht. Und
1: Wie ein Hund, oder?
0: Ja, ich hätte halt so gern, ich war eigentlich ein begabtes Kind, also ich war in der Schule immer recht gut. Also ich war immer die Zweitbeste von der Klasse so. Und dann durfte ich halt gar nichts mehr. Also Wünsche äußern, eigene Meinung oder so. War alles kein Thema. Ähm, ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie als Kind bei jemandem auf den Schoß gewesen zu sein oder dass meine Mutter mich getröstet hätte. Oder
1: Bist du ausgebrochen?
0: Leider nicht, leider nicht. Also der war, ähm, dieser Stiefvater, der war mir... Irgendwie hundertfach überlegen, so von der Persönlichkeit her, der war, ähm, also der war grausam, der war gewalttätig, hat immer rumgeschrien und dann immer mit Bibelfersen so, das Weib muss gehorchen und so und ihr Kinder gehorchet euren Eltern, also es ging immer um Gehorchen und dass wir halt schön brav sein müssen und.
1: Du sagtest gerade, du warst intelligent oder du bist intelligent. Ich kann mir vorstellen, dass du ja dann auch nachgedacht hast mhm. in deiner Zeit auf dem Fußboden. Ja, oder in deiner Zeit, wenn ja, genau. du, ich sage jetzt mal, Holz hacken musstest oder ja. äh, Geschirrspülen, kochen, irgendwas. Ja. Du hast das sicher früh festgestellt, das stimmt überhaupt nicht, was hier läuft.
0: Genau, also ich habe mir an dem Christentum, was ich zu Hause erlebt habe, kein Beispiel genommen. Wir sind immer wieder mal in Gemeinden gefahren, aber das war bei ihm so eine Sache der Laune. Oder er ist auch öfters aus Gemeinden wieder rausgeflogen. Und ja, weil er eben so grausam war. Mhm. und es hat er aber außen nicht gezeigt. Meine Mutter ist dann halt hingegangen und hat gesagt, was los ist. Und wenn wir in Gemeinden waren, da habe ich halt Menschen gefunden, zu denen hatte ich Vertrauen. Und das Christentum von denen hat mir gefallen. Ich habe aber als Kind schon die Bibel gelesen, habe eine Bibel bekommen. Und wir hatten da mal Kontakt zu einer kleinen Gruppe, die, ja, die hat mein Stiefvater dann irgendwann abgelehnt, aber wir haben uns mit denen dann getroffen im Wald und so und haben gefeiert und gesungen und ich weiß noch genau, dass mich die, die Liebe Gottes und diese Freude, die hat mich dann so berührt, die ich da gespürt habe.
1: Naja, dann kommst du vom Wald zurück und dann war die Liebe Gottes ja. beim Betreten des Hauses wahrscheinlich wieder ganz weit weg, oder?
0: Also ich habe Nie gezweifelt an der Bibel, aber das, was ich zu Hause erlebt habe, war halt absolut grausam. Also der hat mich teilweise äh, so verletzt, dass ich ins Krankenhaus musste. Und einmal habe ich 100 Schläge mit dem Stock auf 10 Tage verteilt gekriegt. Also immer, wenn ich von der Schule heimkam. Da wollte ich nicht mehr nach Hause. damals, aber Und deine Mama hat
1: nichts gemacht?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie da war, weil sie war eigentlich immer zu Hause. Aber sie, also das muss du dir vorstellen, es war ein großes Grundstück. Und er hatte da immer so diverse Projekte am Laufen. Also am Anfang musste ich seine Autos auseinanderbauen, weil das hat ja der Sohn nicht fertig gemacht, also Opel Kapitän und so. Weil er hat ja alles gesammelt, in Gläsern, die Schrauben, die Dichtungen und alles. Und dann hat er angefangen, Haus zu bauen, dann hat er gebackert. Und ich musste halt dann dabei sein, die diese Feststellschrauben da betätigen, ihnen Bagger mit reinhiefen und äh, beim Lenken helfen. Das war so ein alter Fuchsbagger.
1: Wann kam ja, so der Zeitpunkt des Auflehnens?
0: Ja, also das Interessante war, ich habe ja keine Freundinnen gehabt, weil ich durfte ja nirgends hin und wir haben uns auch geschämt, es durfte auch niemand zu uns. Gell? Und als ich dann 13 war, da war ich im Gymnasium und dann habe ich das erste Mal habe ich mich das erste Mal mit dem Mädchen angefreundet. Und die hat dann zu mir gesagt: Der kann dir, der kann dir doch nicht nachlaufen. Und ah.
1: mhm.
0: Also, ich, später fragt man sich, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen. Ja. Aber er, hat, er hatte so eine Macht, er hat, der hat uns alle total manipuliert irgendwie. Und ich habe Angst gehabt, mich aufzulehnen. Und wie die Susi dann gesagt hat: Der kann dir doch nicht nachlaufen. Ähm, dann habe ich rebelliert und meine Mutter hat rebelliert, die hat sich dem, emanzipiert praktisch. Dann hatte sie das erste Mal ein Auto, Telefon, das hatte sie vorher alles nicht. Und mit Unterstützung von lieben Menschen auch. Und dann bin ich immer zu meiner Freundin gefahren und hatte dann auch noch andere Freundinnen in der Schule und habe nicht mehr das gemacht, was er gesagt hat. Und dann musste eben mein Halbbruder ran, also der größte Junge.
1: Aber er hat sich das auch spüren lassen, dass du dich gegen ihn auflehntest, oder?
0: Ja, ähm, er ist dann ruhiger geworden. Also weil das lag wahrscheinlich da, weil meine Mutter eben ihn nicht mehr unterstützt hat. Hm. Weil sie hat ja vorher, sie hat mich ja zu ihm geschickt praktisch. Und das war dann vorbei.
1: war das im Prinzip eine Doppel-Emanzipation.
0: Ja, genau, kann man sagen. Und habe da nur, ich bin ihm nur aus dem Weg gegangen und so, aber der konnte mir nichts mehr tun.
1: Und das Gymnasium ging weiter?
0: Genau, und
1: wir reden ja nicht vom 18. Jahrhundert, wir sind ja hier bei, ich sag mal grob 1980 oder sowas, oder?
0: Mhm. Ja, 83. Musik und,
1: und, und Freundschaften und ja, genau. Ausgehen und gab es alles nicht, oder?
0: Ähm, ich war schon auch in meiner Jugend relativ konservativ, also ich habe jetzt nicht so mit anderen Party gemacht, sowas eher nicht, aber ich habe halt Sport gemacht, habe Instrumente gelernt und halt einfach so versucht, Dinge zu machen, die mir Spaß machen und äh, mit 15 Jahren bin ich dann zu OM auf eine Osterfreizeit gefahren, nach Sintelfingen. 1980 war das. Und da habe ich dann...
1: Eine christliche Osterfreizeit. Genau,
0: ja, ja genau. OM, das war ja, die haben ja in der ganzen Stadt so missioniert. Und ich wusste eigentlich schon lange, das Evangelium kannte ich eigentlich schon ganz gut. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich bin zu schlecht für Gott oder... Ja, und dann habe ich so den Schritt gemacht. Ich habe dann dort auch so einfach so eine Freude gespürt und da waren hunderte von jungen Menschen zusammen, die waren total gut drauf. So. Und die Predigten, das hat mich alles sehr angesprochen. Und da habe ich dann bewusst so die Entscheidung getroffen, dass mein Leben Jesus gehört.
1: Und von da an ging es
0: auf. Ja, kann man jetzt nicht direkt sagen. <lacht> also ich denke, dass... Ähm, ja dass bei mir halt in den Jahren in der Kindheit auch viel kaputt gegangen ist. Und ich bin dann auch in so eine Gemeinde gegangen, die sehr streng war und äh, habe dann früh geheiratet. Also,
1: das ist ja so eine richtige Spur, oder? So, hm? so eine konservative, enge Spur, ja, einfach genau. durchgezogen.
0: Mhm. Ja, bei mir war es wichtig, dass halt die Christen, wo ich hingehe, dass die echt sind, also dass die das echt leben und ja, da war man füreinander da, aber es war trotzdem sehr streng. Ich also so. wollte gerade
1: sagen, das gibt es ja nicht nur bei den Konservativen. Ja, 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 genau,
0: genau. So. genau. Ja, und da habe ich dann eben geheiratet, haben drei Jungs gekriegt und wir haben in der Gemeinde eben viel gemacht. Also so, mein Ex-Mann, der war halt so eine Art Gemeindeleiter auch.
1: Ex-Mann heißt, es ging zu Bruch.
0: Genau, nach okay. 16 Jahren. Nach
1: 16 Jahren. Ja. Darf ich fragen, warum?
0: Der hat dann so... Angefangen zu chatten im Internet und irgendwann hat er halt Kontakte zu anderen Frauen. Und genau als mein jüngster Zehn wurde, der Tobi, da ist er ausgezogen, weil da kam das raus, dass er eben Verhältnis hatte zu
1: jemandem. Da gab es dann nicht einen Moment, wo du sagst, pass mal auf Freunde, hier das ganze Christliche, das kann glauben, wer will, mhm. aber ich nicht mehr es war ja im Prinzip in der Kindheit hast du deine Bibelsprüche um die Ohren gekriegt also nicht nur um die Ohren sondern auch äh, nicht nur verbal, sondern auch körperlich geprügelt und verprügelt dann heiratest einen der chattet rum und hat andere Beziehungen auch fromm nach außen ja da kommt doch irgendwann der Moment dass man sagt jetzt muss ich entweder wache jetzt auf oder ich breche aus
0: das Ausbrechen war eigentlich nur insofern, dass ich alleine ohne, ohne ihn dann in eine Pfingstgemeinde gegangen bin, also als wir noch zusammen waren. Und da habe ich dann das erste Mal kapiert, dass Gott mich liebt. Also es war vorher nur Theorie irgendwie. Aber da waren dann Leute, die haben mir das echt gezeigt. Und Vorher hat man halt viele Bibelsprüche auswendig gelernt und so. und Ja, und dann, ich habe dann irgendwie diesen Leistungsdruck irgendwie abgelegt und, aber ich war immer in Gemeinden. Also es war nie so, dass ich da weg wollte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche das. Aber natürlich war ich oft auch enttäuscht. Also das von Gott? Nee. Von Gott eigentlich nicht. Also ich habe sehr viel nachgedacht. Ich habe jetzt die letzten Jahre, weil ich hatte ja dann, ich habe ja dann irgendwann, kam das raus, dass ich Depressionen hatte, so richtig, dass ich nicht mehr arbeiten konnte gedacht habe ich hätte Alzheimer aus so anderen Depressionen und ähm, dann habe ich das Ganze so bearbeitet. Also.
1: Wenn man was bearbeitet, ja, muss man ja alles angucken.
0: Ja, genau, genau.
1: Und das ist doch schwer.
0: Das ist schwer, ja. Ja, ich habe sogar niedergeschrieben die ganze Geschichte und ich bin der Meinung, dass man äh, trauern muss. Also. Auch wenn es niemand gestorben ist, aber ich kann trauern über das, was mir alles ja, gefehlt hat. Da heißt niemand gell?
1: gestorben. Ich würde sagen, da ist die Linda ist doch gestorben.
0: Irgendwie schon. Also ähm, mir hat auch ich habe vergessen zu erzählen, dass mir auch mein Vater immer sehr gefehlt hat, weil den wir wurden ja dann adoptiert, als ich acht war und dann haben wir ihn immer gesehen. Also den habe ich dann gesucht, als ich 18 war. Und äh, da musste ich trauern irgendwann drüber, um diese diese ganzen versäumten Jahre. und
1: Versäumte Kindheit. Ja, genau. Versäumte Teenager.
0: Genau. Ich habe auch für ihn getrauert, weil er hat uns auch vermisst. Ich meine, wir waren zwei äh, süße kleine Mädchen und er konnte uns nicht nicht nehmen. Gell? Hast, du uns,
1: hast du ihn gefunden?
0: Ja, genau. Ich habe irgendwo zufällig die Adresse gesehen. Also der war Arzt in Ingolstadt und ähm, dann habe ich ihm geschrieben. Und dann haben wir auch noch so eine Beziehung aufbauen können. Also er und meine Schwester und ich. Und das war eigentlich ganz schön. Aber bei meiner Mutter war das halt immer ein Tabuthema. Also die hat irgendwann, als wir ganz klein waren, haben wir noch geredet. drüber, haben wir noch gefragt. So. Und dann hat sie irgendwie erzählt, der hat sie mit dem Gürtel geschlagen oder so. Und irgendwann haben wir nicht mehr geredet, weil wir gemerkt haben, sie will das nicht. Also das Thema war dann tabu. Überhaupt so Themen... Da ist also noch kein Happy End in Sicht, was das betrifft.
1: <lacht> Wie alt warst du, Linda, als du zum ersten Mal an dich dachtest?
0: Mhm. Ja, ich habe schon, als ich so 15 war oder so, da, ich doch im, da war ich im Sportverein und habe auch ein Instrument gelernt. Aber mir ist später klar geworden, ich habe immer das gemacht, was die erwartet haben. Also ich wollte gern Leichtathletik machen und die haben gesagt, wir brauchen jemanden, der Mittelstrecke läuft. Dann bin ich immer diese langweilige, ätzende Mittelstrecke gelaufen und also ich musste halt das machen, was irgendwie, was die gesagt hat. Und beim Instrument war es auch so, dass ich gern Geige gelernt hätte und haben sie gesagt, der Cello würde fehlen im Schulorchester. Dann habe ich halt Cello gelernt. Ja. Das, ich meine, das Problem habe ich vielleicht bis heute noch, dass ich versuche, immer so die Lücken zu füllen. Wo werde ich gebraucht? Und da springe ich ein und wo kann mhm. ich helfen und so.
1: Hast du Schritte unternommen, um rauszufinden, wer die Linda eigentlich ist? So, so eine Ausgrabungsstelle mhm. eröffnet mhm. mit einem Zaun drumherum und, und hast gesagt, jetzt will ich mal wissen, wer ich bin.
0: Ja, also ich schreibe halt wahnsinnig gern und äh, da... Da lebe ich dann auch auf so im Schreiben. Bist du manchmal
1: erschrocken über die Gefühle, die da auf dem Papier stehen? Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, Entschuldigung, dass du ja Dinge schreibst, die du normalerweise nie sagen würdest.
0: Ja, ich bin halt ich bin halt irgendwie auch ein Kopfmensch, glaube ich. Also ich habe so für mich immer so Strategien, mit Probleme zu bewältigen und so. Also
1: und die, die setzt du dann auch um, oder ist das ja, eine Theorie?
0: ich setze das um. Mhm. Ja, und das hilft mir einfach im Leben. Ich meine, ich bin jetzt bei der Bahn, das gibt mir auch Struktur, da ist ja Struktur, das sind immer Fahrpläne und so. Und also es gibt mir irgendwie eine Sicherheit. Also jetzt einfach so. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich glaube schon, dass ich das bin auch. Und dass ich da auch eine recht kreative Seite habe. Hm. Also das Kreative, dass das schon auch von mir kommt.
1: Welchen Beruf hast du zuerst gelernt?
0: Ich habe zuerst Grundschullehrerin studiert.
1: Deinen ursprünglichen Wunsch hast du also angeboten? Ja,
0: allerdings wollte ich mal was anderes. Aber meine Mutter hat dann gesagt, mach das. Du hast so viel, so viel Ferien und so. Und
1: also auch wieder, dass du da einer sagt, mach's Und du hast gedacht, okay, mache ich es halt.
0: Ja, es war nämlich da letztendlich gar nicht mehr so schön, weil ich habe dann einfach nur noch gearbeitet und zu viel gemacht, weil als Lehrer zählt man die Stunden nicht Man hat das Gefühl, du könntest immer mehr machen, du könntest es immer besser machen und ja und dann die Sorge um meine Kinder und das ganze Paket das war dann irgendwie zu viel.
1: Und wieder frage ich, welche Rolle hat Gott da gespielt in, die, in der Zeit des Nervenzusammenbruchs und das waren doch alles große Fragezeichen. Ja. Also übergroße Fragezeichen.
0: Ja, genau. Ähm, also ich habe mich oft so gefragt später, Gott, wo warst du? Oder warum das alles? Oder hast, warum hast du mich nicht beschützt oder so? Aber ich muss sagen, er hat immer so Menschen geschickt, die wie so Engel waren. Und selbst als ich in die Klinik kam, hat mir das eigentlich sehr geholfen. Also diese Therapien und ich konnte dann ja, ausruhen und das ja. machen, was mir Spaß macht und einfach viel reden mit anderen und so. Ich war ja nicht so äh, krank, dass ich nicht mehr geredet hätte oder so. Das, das ging schon. Also
1: Wer ja, ist Gott für dich, Linda?
0: Also Gott ist mein Vater und also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, also mein liebender Vater, muss ich sagen, ja. Mein Vater lebt ja auch nicht mehr und das ist passé, aber ich erkenne halt Gottes Liebe daran, dass, dass er mir einfach so viele Geschenke macht, so viel Freude macht und oft kann ich im Alltag einfach ihm danken, also ich versuche das auch bewusst zu machen, das ist natürlich auch so eine Strategie, dass ich sage, was weiß ich, danke, dass die Sonne so schön durch die Blätter scheint oder und damit meine ich auch, dass vieles, was ich sehen darf, was mir einfach Freude macht. Also auch die wunderbaren Menschen, die ich so treffe und ja, oder wenn der Himmel blau ist. Und also ich freue mich da einfach dran.
1: Hast du das Empfinden, dass das Leben an dir vorbeiging?
0: Ja. Ich, ich, ich sage mir jetzt schon manchmal, ich hätte mich mehr trauen sollen. Also ich hätte mehr aus meinem Leben machen sollen. Ich bin jetzt nicht irgendwie, ich kann jetzt keine Erfolge vorweisen, aber auf der anderen Seite denke ich auch inzwischen, es ist nicht, es ist nicht wichtig. Also, wenn ich den Leuten dienen kann, also, Jesus hat es als was ganz Hohes eingestuft, dass man anderen dient und deswegen sehe ich das auch so. Also, Ja, dass das Leben an mir vorbeigegangen ist. Ja, wenn man sich überlegt, wenn ich das Rad zurückdrehen könnte. Ich habe mich oft schon gefragt, warum habe ich als Kind nicht mit niemandem geredet. Ich habe niemand davon erzählt, von der Situation. Ich hatte einfach zu viel Angst. Ich musste im Krankenhaus lügen. Und warum habe ich nicht den Mut gehabt, was zu sagen. Und ich fühle mich dann auch ein bisschen für meine Schwester verantwortlich. Und konnte ich sie nicht beschützen oder so. Okay. Weil die ich habe erleben müssen, dass sie mit zwei Jahren schon verprügelt wurde. und Nur weil sie Angst hatte und nichts gesagt hat. Und das weiß ich bis heute noch. Und Ich habe da irgendwie so ein bisschen Beschützerinstinkt meiner Schwester gegenüber. Aber das tut mir auch leid, dass ich einfach nicht so auch zu liebevoll zu ihr war, also weil wir hatten es alle schwer und jeder hat es auf eine andere Art schwer und dann hat man halt, gab es auch Streit und und Hass und so und ja, da denke ich manchmal, warum hast du nicht als Kind irgendwie, warum warst du nicht mutiger, aber es war einfach so, ich, ich konnte wahrscheinlich nicht anders, also.
1: Ja, das hilft dir ja auch nicht jetzt irgendwelche Vorwürfe nee, für sich zu machen? überhaupt
0: nicht, nee.
1: Sondern das muss man in der Situation, aus der Situation ja, heraus sehen, ja, genau. was da war. Genau. Und das ist nicht zu unterschätzen, diese, mhm. diese Macht, die ein Mensch ausüben kann, mhm. diese psychische Macht, ja. durch Drohgebärden, Gewalt mhm. und dann natürlich auch noch durch ein falsches Gottesbild. Ja. Wie, wie kommt jemand, der so einen Gott eingeimpft bekam, der? Mhm bestraft, der kaputt macht, der zornig ist, der mhm. Frauen unterdrückt, angeblich. Ne? Das ist mhm. das, was du alles, alles hören musstest. Ja, genau. Äh, der Gehorsam einfordert, der mhm. den Männern Macht gibt, mhm. der nur die Männer pusht. Genau. Wie, wie wandelt sich das so ein Gottesbild? Mhm. Du sagtest vorhin, dass, du, dass es ein liebender Vater ist für dich. Deswegen frage ja. ich. Ja. Weil der Vaterbegriff ist ja durchaus sch zu sch als schwerst negativ besetzt.
0: Ich habe zu dem nie Papa gesagt, obwohl unsere Mutter sagt äh, Papa, aber für uns war das kein Papa. Wir haben das nicht über die Lippen gebracht. Es also war im Grunde kein Vater, der war für mich äh, irgendwie wie so eine böse Macht, der naja, hier böse aus dem Weg Aber er gibt.
1: hat in einem Gott ja oder er hat ja ein Gottesbild mhm. vorgezimmert, das ja unter aller Kanone ist, das ja furchtbar ja. ist. Ja. Und da meinte ich, wie wandelt sich sowas, dass man zum liebenden Aha. Vater kommt?
0: Ja, ich habe selbst die Bibel gelesen. Als ich acht war, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich habe eben andere kennengelernt. Und, ähm,
1: das im Wald auch, wo da hier. Ja, gesehen.
0: genau, genau. Und bei ihm, das war, ich meine, ich war ja nicht dumm. Also es war mir klar, dass er nur so redet und es aber nicht liebt, Also, dass er praktisch ein Pharisäer ist, kann hm. man sagen. Schwätzer. Ja, Schwätzer, genau. Ja. Und er hat andere auch um Finger gewickelt und. Wir haben immer genau gewusst, was los ist. Also, ja, und, aber wir haben halt wirkliche Christen kennengelernt. Und das hat uns angesprochen. Und jetzt bin ich auch mit solchen zusammen eigentlich, ich meine, es ist auch eine andere Zeit, gell, wo wirklich die Liebe Gottes auch äh, betont wird. Also nicht das Bedrohliche, sondern Und, und ich versuche jetzt irgendwie zu lernen auch, wie, wie gnädig und wie gütig äh, Gott ist, weil man hat ja auch dann das Problem, dass man irgendwie, wie verzeihst, wie verzeihst du das alles, äh, diese verlorenen Jahre und dass dich keiner beschützt hat und dass zu Hause der gefährlichste Ort war und so. Und irgendwie versuche ich ähm, Gottes Güte besser zu verstehen und letztendlich kann man dann irgendwie alles verzeihen, weil ich habe ja auch viele Fehler gemacht und ich bin ja auch nicht immer gut gewesen, also, und, also ich bin noch nicht so weit, aber ich versuche selbst eben frei zu werden von, also ich denke, ich bin auf dem Weg, ich mache kleine Schritte, dass ich frei werde und auch dieses, ähm, dass ich mich aufrichten kann, wie so ein Blümchen, das zertreten wurde und es muss sich ja wieder aufrichten, die Persönlichkeit. Und ja.
1: Wie guckst du nach vorne?
0: Ja, eigentlich optimistisch. Also, ich habe noch viel vor und. Ähm, ich habe jetzt auch schon einige Enkelkinder, <lacht> für die will man ja auch da sein. Aber ich gebe zu, dass ich oft an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, äh, wenn es mir nicht gäbe, wäre es auch egal oder so. Und also da bin ich jetzt drüber hinweg eigentlich doch.
1: Wollte ich gerade fragen, kommt das manchmal noch hoch jetzt?
0: <lacht> ja, ich habe noch so ein bisschen so eine Verletzlichkeit. Also, kommt gleich daher früher, weil ich, ich habe ja meine Geschwister gesehen, wie sie miteinander gespielt haben und ich musste arbeiten und da habe ich manchmal noch ein Problem, wenn andere sich so gut verstehen und dass ich dann mich außen vor fühle oder wenn jemand zum Beispiel nie zurückgrüßt und mich ignoriert, dass mich das verletzt und manchmal auch ein paar Stunden belastet, ähm, sehr traurig macht und aber versuche jetzt auch, mich nicht von solchen Gefühlen beherrschen zu lassen, sondern nicht manche, zu Dinge, einfach, ne? äh, manche Dinge kann man ignorieren und manche Probleme kann man auch lösen, aber also ich habe so das Motto, mach dir keine Sorgen, sondern löse Probleme und vor allem vertraue auch Gott, dass er äh, dir hilft, weil so tiefe Wunden, was so, also so Du weißt das so wie man manchmal spontan reagiert, von innen raus. Das kann man nicht irgendwie bewusst steuern und das kann nur Gott teilen, Warum bin ich verletzt, wenn jemand das und das sagt oder so? Gell?
1: Ich wünsche dass du den Punkt erreichst, wo, wo du merkst, mhm. die Vergangenheit fährt nicht mehr ihre Stacheln raus.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Vielen Dank. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen?
0: Mhm.
1: Meine vier Schlussfragen. Also das, die, die erste Frage ist ja ziemlich leicht. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
0: Ja, es ist ein dünnes Büchlein. Das heißt Warten auf Gott von Andrew Murray. Mal
1: gucken, ob ich hier eine Verbindung habe. Ich hab's habe dabei. <lacht> du hast dabei? Ja. Kannst du kannst ruhig zeigen. Ja. Bevor ich hier äh, gucke, ob im tiefen Wald...
0: ja gibt es jetzt nur noch antiquarisch und zwar sehr teuer.
1: Okay. Warum hast du das so oft durchgelesen?
0: Weil ähm, ja, so das stärkt das Vertrauen einfach zu Gott.
1: Okay. Mhm. Zweite Frage. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, na, machen wir mal fünf Jahre?
0: Also zu sorgen und ähm, dass ich mich nicht mehr so leicht hinreißen lasse, wenn irgendwie negativ geredet wird über andere Menschen, was bei uns bei der Bahn ja oft vorkommt. Und ich bin dann einfach still und ich brauche das nicht. Gut. Ich kann es auch nicht absolut, aber besser. Du mhm. auch beides drin. Ja, genau.
1: Und die dritte mhm. Frage. Welche Überzeugung, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
0: Dankbarkeit und Demut sind für mich so ganz große Ziele. Wobei Demut jetzt nicht heißt, mich klein zu machen, sondern die richtige Haltung zu haben vor Gott. Innerlich still zu werden. Und warten auf
1: Gott, wieder ein Buch. Warten will. auf
0: Gott, genau. Und ich habe so das ähm, Bild immer so vor mir, wo Jesus im Sturm, im Boot geschlafen hat, auf einem großen Kopfkissen. Und weil ich bin auch oft so hektisch wie die Jünger und will machen und tun. Und also in der Arbeit zum Beispiel beim Problem, gell? Und ich glaube, dass Jesus mich einlädt, einfach nah bei ihm zu ruhen, mitten im Sturm. Und ich weiß, da ist der sicherste Platz. Bei ihm ist der sicherste Platz. Da kann mir nichts passieren. Und, genau. und die Dankbarkeit halt im Alltag, wenn ich Rad fahre oder wenn ich in die Arbeit fahre, dass sie gleich sagt: danke für meine netten Kollegen und danke für den Job und dass ich meinen Lebensunterhalt wieder selber verdienen kann und so. Und das, ich finde, wenn man das mal so fünf Minuten macht, dann hat man so das Gefühl, wie wenn man Geburtstag hätte. Dann freut man sich einfach.
1: Und die letzte Frage, Linda. Mhm. Plakatfrage. Was würdest du aufs Plakat schreiben, das irgendwo in einer groß, stark befahrenen Straße steht?
0: Ich hatte da mehreres. Aber ich glaube, ich nehme das, ähm, Jesus macht alles neu.
1: Aus Offenbarung 3, Vers mhm, 20.
0: Genau, mhm.
1: Jesus macht alles.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Und jetzt machen wir natürlich einen anderen Hintergrund, weil das ist die Farbe. Machen wir ein bisschen grün. Ja? Hoffnung. Hinterlass der Linda, dicke, fette Damen. Das ist so... Ich finde es so genial, wie, wie sie aus ihrem Leben erzählt und da kein Blatt vor den Mund nimmt und uns daran teilhaben lässt. Gebt ihr dicke dicke fette daumen und wenn ihr fragen habt wie kann ich diesen jesus kennenlernen da muss man sich ja nicht irgendwie das gilt ja nicht nur für leute die über jahrzehnte manipuliert verprügelt irgendwas waren sondern wie kann ich jesus kennenlernen in einladen in mein leben dann schreibt hier info at und wir antworten euch in zwei Wochen kommt der nächste Film. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen. In zwei Wochen kommt der nächste Film. Auch wieder spannend. Ich kenne ihn schon. Und ich wünsche euch, dass ihr super froh werdet oder bleibt. Bis dahin macht's gut und tschüss.